0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de los últimos estrenos animados del universo de Star Wars... ¿Y quién mejor que Santi para compartir esta charla? Hola, Santi.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Leti?
0: Todo bien. Vamos a estar hablando de Tales of the Jedi, que es una serie antológica que se estrenó hace más o menos un mes y medio, y del corto eh, Grogu y los conejitos de polvo, sería la traducción, que son los del de viaje de Chihiro, en la primera colaboración entre Lucasfilms y Estudio Ghibli qué loco que estamos teniendo tanto Star Wars a la vez, o sea, no nos da la, el tiempo para ver todo.
1: Y dos productos que en cuanto lo vendieron por primera vez, uno a través de, de un trailer y otro a través de un, de un teaser, digamos, eh, porque de, de alguna manera es un, un avance, ya nos llamó la atención, porque yo me acuerdo cuando estamos haciendo el stream de la D23, que una de las cosas que más destacamos todos fue el trailer de Tales of the Jedi, cuando todavía no sabíamos que iba a tratar la historia de Doku, eh, sospechamos de Ahsoka, por de quien venía atrás.
0: Porque básicamente el, el, el que está a cargo de todo, el que escribió toda la serie fue Filoni, salvo un episodio, que es el segundo de Doku, lo dirigen todos, los escribió todo él. Y después, bueno, en la dirección estuvo también Saúl Ruiz, que es alguien que labura mucho con él.
1: Claro, pero, pero bueno, entonces desde el, desde el inicio, que ya nos llamaba la, la atención. Y bueno, eh, para los que les suele gustar todo lo que viene de Estudio Ghibli, eh, que realmente es una productora enorme.
0: Chihiro, mono no, que el castillo vagabundo... Podemos estar tres días nombrando producciones de Ghibli, si queremos.
1: Sí, no solo con grandes éxitos, sino con una, eh, con una filosofía muy firme. Porque, por ejemplo, yo te contaba, Leti, antes de, de, del aire, vamos eh, bueno, sí a decirle aire a esto, pero digamos, antes de, de grabar, eh, que fue una de las primeras películas que fue a ver al cine. Porque en ese momento mi padrino le hacía eh, la parte gráfica a eh, Camelot Comics, que no sé si alguien eh, grande, digamos, eh, dio grande porque ya no existe más Camelot, eh, estaba sobrevenida a corrientes. Eh, pero era como una compañía de como si fuera Norwell Collection o algo así viste eh, Norwell es más café pero pero bueno eh, y la habían regalado para la van premier y yo me acuerdo que estaba esperando a entrar y al mismo tiempo estaban estrenando o está en el está por estrenarse el ataque de los clones y se está estrenando Monster Inc y yo me quería matar porque en un nene no creo 8 o 9 años, y me quería matar porque yo voy a ver esta película que la realidad no me llama la atención ahí me estoy perdiendo, algo de Star Wars y algo de Disney
0: <risa> te cagaron como arriba un pino en ese momento, sentiste
1: claro, en ese momento realmente no lo supe valorar, después salí totalmente traumado porque es una película que no es para que vean nenes, es muy compleja es muy, eh, muy lúgubre por momentos, muy oscura. Por momento no, si sí, constantemente. Y. uno de chicos que además no se da cuenta realmente de la. de la metáfora de la cual habla de Viaje Chihiro o Spirit Away, que es el, el nombre eh, original, eh, les debo en, en japonés, cuál sería.
0: El japonés, la verdad que no es nuestro fuerte.
1: Es, es como muy compleja y realmente la mayoría de, o para no decir todos, los, las producciones de Studio Ghibli. ...tratan de eso... ...y creo que es como una de las cosas para destacar... ...pero bueno, vamos a ir en orden primero... Eh, ...Tales of the Jedi... ...principalmente... ...que es la, la producción más larga... ...irónicamente porque son cortos... ...pero son seis cortos... ...de los cuales no sé qué te parece a vos ...pero para mí ya desde el vamos... ...está raro organizado ¿no? ...como tipo el primero Ahsoka, tres Doku, dos Ahsoka... ...es raro ¿no?
0: Es raro pero también me parece que es por la cuestión temporal... ...lo que nos querían contar de cada personaje... Eh, nosotros lo dijimos en, en nuestro otro podcast eh, No, esto no es historia de una galaxia lejana Esto es Camino del Héroe Pero eh, estuvimos analizando La biografía de Dooku Y nos dimos cuenta que vimos El momento más antiguo en la historia de Star Wars Hasta el momento
1: Que sería el primer episodio de Dooku
0: Exactamente
1: Claro, pero el primero es el, el primero de Telso de Jay es el de Ahsoka Ahsoka no nació antes que ese momento de Dooku Por eso me, me suena que no está organizado eh, Cronológicamente, es raro
0: Tenés razón me parece que lo que quisieron hacer es eh, cómo dos personas sensibles a la fuerza que llegan a la orden Jedi eligen caminos diferentes. Por lo menos algo así entendí que, que dijo Filoni al respecto cuando le preguntaban por qué estos dos personajes y por qué la manera en la que está contado. Él quería mostrar a Soka, por ejemplo, teniendo primeros buenos ejemplos de su propia madre más allá de la orden antes de que la, se la lleve secuestrada ponele plocun, no sé, y que también a, a, le enseña a valorar la vida y a respetar y enfrentar a la muerte desde muy chiquitita. Y me parece que que tengamos ese episodio y luego el de Dooku con el enorme Qui-Gon Jinn como su, su padawan, me parece que nos hace mostrar cómo los dos, siendo de distintas edades y habiendo transitado por la orden, se van por distintos motivos. Una porque básicamente la cagan como de arriba un pino, y el otro porque se transforma al Darkseid, porque termina siendo el aprendiz de, del emperador, de Palpatine.
1: Claro, pero en sí se van eh, por el mismo, yo creería, desde mi punto de vista, para mí es el mismo motivo, es la contraposición entre, claro, entre sus valores morales muy fuertes, porque son dos personajes que tienen valores morales muy fuertes, eh, que se ven... Realmente decepcionados por la Orden Jedi, como nos vimos todos. Y esto igualmente, si escucharon el episodio de, de, de Dooku, lo charlamos un poco. Es que cambia la forma en que se abren de la Orden Jedi. Ahsoka, para mí, hace el buen camino. ¿Sí? Como se abre. No es... Eh como dice en episodio 3, Anakin, si, si no está conmigo eres mi enemigo, o sea, me paso a la vereda contraria, eh, tan así de, de, de blancos y negros, sino que directamente fue una de las primeras que empezó a formar esta eh, parte gris, de la fuerza, en donde no son ni Jedi ni Sosit, eh, me pareció como una solución un poco eh, más no sé si decir, de, de, no decir democrática, más pacífica, mejor dicho una solución más pacífica eh, la Ahsoka, por eso es un personaje que, que queremos tanto, pero me gusta que, haya, que hayan elegido estos dos personajes, para que podamos conocer que por un lado conocimos a un Dooku muy eh, muy complejo muy, con una moral una vara moral que no la tenía, eh, o sea, sí la tenía pero no se notaba tanto en los episodios 2 y 3. El momento de más mo eh, moralidad que encontramos a Dooku es cuando él le confiesa absolutamente todo a Obi-Wan en Geonosis. Cuando le dicen, mirá que hay un Sith Lord que lo está... Eso creo que él, él, es una carga que le dice, para este es el aprendiz de mi anterior aprendiz... No sabemos si lo tuvo un, si el único aprendiz que tuvo fue fue qui gon pero bueno, de, 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 de qui cuando era. cuando era aprendiz. Y le voy a decir la verdad. Pero no lo conocemos realmente como, como una persona buena. Y ahí lo vemos y vemos realmente qué es lo que lo transforma. Que es justamente cómo lo. O cómo lo abandonaron de alguna manera a, a Qui-Gon. Eso fue para mí un punto bisagra. Hay una escena en donde se, se nota y se, se lo ve totalmente decepcionado en cuanto estaban por ir al velorio de qui -Gon.
0: Sí, cuando le dicen que en realidad todo esto viene de que falleció una integrante del Consejo Jedi eh, van a investigar su muerte y resulta que bueno, todo eso deriva en que hubo toda una traición en contra de un senador, porque senadores en esta serie hubo bastantes eh, vimos bastantes y todos turbios, y en ese momento cuando se enfrenta a los tipos que mataron a la Jedi, él como que Dice, la verdad, sí, la, la orden es una mierda. Y cuando vuelve, se encuentra con... Eh, había ido a investigar con el nefasto Windu, podemos decir a esta altura, nefasto, que le dice, ay ah, me ofrecieron el lugar de la que se murió en el consejo. Es como que eso es una de las gotas que termina de rebaltar el vaso, me parece, para que después, bueno, también, pase todo lo que pasa con Yaddle, que me encantó, me encantó lo que hizo Bryce Dalla Howard con la voz de Yaddle, que nunca la habíamos escuchado hablar. Personaje que solo era... Él, hasta que apareció Grogu, el único otro ser de esa raza que conocíamos, ¿no?
1: Sí, era la versión, la versión femenina de, de, de Yoda, como para decir, mira, que existe, que es una raza. Claro. Y que hay varias personas. Entonces, de ahí, pero la pusieron totalmente de relleno en episodio 1 de Casualidad, y después creo que apareció un poquitito en episodio 2 en, en el Consejo, pero, pero nada, o sea, totalmente de fondo.
0: Otra, parada, quiero resaltar algo, que no es menor. Y Adel habla al Derecho. No como Yoda. Entonces, todo lo que nos estamos preguntando cuando hable Grow, cómo va a hablar, y todo suponiendo que iba a hablar eh, a Jedi, you will be, al revés, como Yoda, puede ser que no sea algo de la raza, puede ser que algo de, sea algo de crianza, o puede ser que Yadel se haya adaptado también. Entonces no sabemos cómo va a hablar Baby Yoda, pero me llamó mucho la atención ese detalle, porque ella habla bárbaro. No habla al BR.
1: Puede que haya tenido una contusión grave yo en su infancia y por eso habla al revés.
0: ¿Qué puede ser. Voy a decir que se cayó de la cuna, se cayó de la cuna de chiquita.
1: Y realmente es que tiene un problema en el habla. Claro, es un problema. Pobre. Es un problema cognitivo. Eh, sí, sí, es, es, eso sí es algo como para destacar, mira, yo no le, no le había prestado atención. Eh, y bueno, profundice un poco más esta raza de la cual todavía no tenemos nombre y esperamos que siga así, eh, con este nivel de. De, de, de incógnito Y decía ese, ese, Esa decepción eh, Vos decías Por ejemplo Cuando lo hicieron eh, Maestro Shea A A, a Window Y no a Dooku También le pasa A Anakin Entonces Es una constante De, de Esta De
0: De la orden Y cagarla
1: La orden Claro el orden de los Shea, que, que por su burocracia Y por su soberbia Y por su Tan corta visión Cuando Su
0: ubris Diría Luke
1: Claro eh, que, a ver, esto de la corta visión lo, lo acabo de decir mientras, mientras los decía me acordaba que es parte de lo que dice Palpatine a, a Anakin, es una visión muy corta muy reducida y ahí tiene razón creo yo, yo no soy eh, eh, no, no, no apoyo digamos, no soy eh, no estoy del lado del, del, del lado justamente del lado oscuro eh, o de los Sith eh, pero en esto creo que, que tiene razón eh, Palpatine que Realmente es una visión muy corta Muy reduccionista y eso es lo que le generó Realmente eh, su, su Destrucción, lo, lo que comentamos Siempre que el, el Consejo Shei Se autodestruye y destruye Un montón de, de personas e, Y de instituciones en Las cuales se rueda, entre las cuales Anakin, Qui-Gon Jinn Dooku eh, Todos los Jedi que se cargó Y la institución que realmente destruye La, la República, pero bueno para no irnos tanto por, la, por, por las ramas, eh, después... Nos encanta
0: hablar mal de Consejo Jedi para que se sepa.
1: Claro, después volveremos a hablar de eso, pero, pero en sí, eh, a, yo, la verdad, Leti, disfruté muchísimo Tales of the Jedi, y no pensé que lo iba a hacer, eh, muy buen eh, guión, buena, buenas historias elegidas, eh, algo, por ejemplo, un detalle que a mí me encantó.
0: El tratamiento visual es hermoso, el poco diálogo, mucha imagen.
1: Claro, eso me dijiste vos, lo, el, el detalle, la maduración. La maduración de, de una animación eh, que arrancó en el 2000 y pico, no me acuerdo cuándo es, 2004, 2004, 2005, por ahí es la primera, la, peli la película Clone Wars, que a mí me gusta bastante, es muy buena.
0: Ah, para mí es malísima. La de Stinky, no. A,
1: a, a, mí, a mí me gustó como para como para hacer. Sí, no, a ver, después no, obviamente la serie es lo que me cruda, pero no me disgustó. Dentro de todo sí, el McGuffin es ese es el, el bicho de que no, no, no me termina el hat, eh, no me termina de cerrar, pero la primer, no, no nos olvidemos que es la primera vez que vemos a, a Soca. Es como un estilo de, de capítulo, porque arranca de la misma manera que arranca después de los capítulos de la serie. Yo le tengo un cariño, le tengo un cariño también por un momento en, en el cual eh, capaz yo la vi, que era en la previa de, de episodio 3. Algo para, para destacar es el tema de la. de cómo sirven para explicar esto. Cuentos de los Jedi, canalidades, historia de los Jedi, pero serían más bien cuentos, relatos. Pero estos relatos nos cuentan cosas muy clave. Entre las cuales las que ya dijimos, pero mi favorita es todo el entrenamiento de Ahsoka para después saber cómo enfrentarse a los clones, eso es increíble, es muy bueno.
0: Es increíble ese contacto, ese empalme derecho con la temporada 7 de, de Clone Wars porque en un momento ya hasta me perdí, eh, hasta que lo volví a ver y me di cuenta que el paso del tiempo se va dando también eh, con la vestimenta de Azoka, Que es un detalle que uno podría Y que también ella a la vez va viendo más grande Pasa que está todo tan bien montado Y es tan rápido, again, again, again Y lo que yo entendí Es que ella sigue entrenando Más allá después que, que siga estando con Anakin o no Con Rex y con todos los demás
1: Sí, cuando Anakin se va A todas las batallas que, eh, que tiene Y por lo cual No, no está justamente Azoka En el medio de la orden 66 eh, sino como en una, en una periferia, entonces claramente no lo fue a buscar el emperador eh, Anakin o la, eh, o la 501, sino que fueron a buscar eh, unos clones eh, random que, eh, que había, pero sí, esa escena yo, a mí me había quedado grabada de cuando abre la puerta y estaba Rex y ella y todos los soldados ahí, eh, y fue excelente, y ahí dije, claro, te entrenó sin querer, porque claramente fue sin querer, no había intención de, 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 de Anakin, sino que dijo, bueno, los mejores soldados del, de la galaxia los tenemos nosotros, es el ejército de clones, la voy a entrenar contra el ejército de clones. Justamente eh, la, las personas contra las que después se tuvo que, eh, que enfrentar. Y a, a mí me parece eh, poético citando a... Eh, Ah, vos me habías dicho antes que, que, que había dicho algo así, eh, eh, Filoni, me parece poético que tenga este, este cierre.
0: Me parece también que está, que está re bueno ver esta transición también de, de ella como Jedi a persona que tiene que estar oculta, también vemos que relacionándolo con Rebels... Eh, y también teniendo en cuenta que toma mucho material de la novela de Azoka y, y como que la rediseña de alguna manera, Filoni dice que no es que eh, está rompiendo el canon, sino que está contando la historia de otra manera, porque ese enfrentamiento con el sexto hermano, porque ese eh, inquisidor que vemos es el sexto hermano al que ella mata y a quien le va a sacar los cristales, Kyber, para hacer sus sables blancos. O sea que estamos viendo acá... La persona a la que ella mató, que tenía sables rojos, y ella los sanó con el uso de la fuerza para lograr que se conviertan en, en cristales blancos, que son característicos de ella cuando ya la vemos más adulta, ¿no?
1: El inquisidor más estético.
0: El diseño del... Precioso.
1: Es muy de caballeros de la vieja república el, el videojuego. Sí,
0: yo pensé exactamente lo mismo. Sí.
1: Es muy parecido a las máscaras que usan esos esos fit, eh, que me gusta. Me gusta mucho porque es muy medieval.
0: Y la capa con los símbolos imperiales
1: gigantes. Claro, eh, Star Wars Busti te diste cuenta que tiene simbología medieval y conceptos medievales, pero no tantos. Le faltaría muchísimo más y a mí me gustaría que en algún momento lo exploremos Y era la esperanza que yo tenía cuando eh, iban a hacer eh, la, la película o la trilogía con los eh, showrunners de Game of Thrones Yo dije, van a hacer un Star Wars bien medieval eh, Que bueno, después eh, obviamente se le, lo dieron de baja por cómo terminó la, la octava temporada de GOT
0: Sí, porque hicieron lo que hicieron
1: eh, pero sigo teniendo esperanza de que en algún momento, así como pido eh, la Star Wars Cyberpunk, también pido el Star Wars eh, medieval.
0: Además, eh, me parece también que, que está bueno esto de no estar tan arraigados al canon, ¿no? porque mucha gente estaba poniendo el grito en el cielo con esto de que, pero el final de Azoka se contradice con la novela. Mirá, es Filoni. Filoni la inventó y puede hacer lo que se le cante la chota con ese personaje. Así que si él decide que la novela la va a adaptar de esta manera, en este formato, en esta serie, me parece que por algo es, porque, nada, todos los que leímos la novela, decimos, en algún momento nos gustaría verla animada. Me parece que estuvo bueno lo que hicieron, porque lo compactaron un montón. Eh, básicamente la historia es la misma, ella usa el mismo nombre, que es Ashla, que iba a ser el nombre que ella tenía, iba a tener como personaje originalmente, luego pasó a ser Azoka y que quiere decir... Eh, el lado luminoso de la fuerza, eh, me parece que es precioso que ella tome ese nombre, que la pinta de cuerpo entero versus este Dooku que lo vemos transicionar con el uso de la luz, como están haciendo mucho últimamente con Star Wars, al lado, al lado oscuro. Y, y los paralelismos, esta, esta eterna rima de Star Wars cuando ves escenas en paralelo de, eh, de Dooku peleando con Obi-Wan versus a Dooku peleando con Yaddle, eh, hay muchos paralelismos. Eh, hay muchas similitudes y me parece que, que está buenísimo también entender eso ¿no? que, que todo lo que vamos viendo se va retroalimentando de las ficciones eh, que ya supimos ver eh, como decíamos vimos el punto más viejo en la historia de Star Wars que es esta primera esta primera aparición de Dukun con Qui-Gon cuando ahí ni siquiera pintaba Anakin, no había ni nacido porque Qui-Gon era un padawan como que tenemos el, un nuevo punto cero, me parece, a partir de acá. Y me parece que, bueno, ahora hay rumores de que la película de Lindelof va a continuar, sería una especie de episodio 10, ponele, no sabe qué onda, pero es lo que se anda diciendo. No, no nos sacamos encima nunca bueno, más a los Skywalker, tampoco es que querramos. A veces decimos que sí, pero mentimos. Y, y me parece muy interesante también que, que en esta... Que en esta serie hayamos visto, más allá de que lo vimos poquito a Yoda, lo vemos que tiene más pelo, o sea, lo vemos más joven, cuando está entrenando, por ejemplo, a Soka. Y después tenemos, bueno, a Yadel como decíamos, y en este nuevo corto, que estrenó hace unos días, eh, vemos a Grogu, o sea, los únicos tres seres de esta raza en estas ficciones. Y me parece precioso, porque aparte el corto es tan adorable, me cansé de hacer fondos de pantalla.
1: Un Grogu animado, por primera vez.
0: Animado a mano, Animado a mano, aparte, una locura.
1: Bueno, esto de animado a mano viene mucho del lado de lo, lo oriental. Hablábamos, antes del aire vos me decías eh, que... Estudio Ghibli no era representante de la cultura oriental. Yo coincido con vos, tengo muy poco de la cultura oriental, pero me parece que es una buena elección para empezar a volver un poco más oriental a Star Wars. Porque Star Wars, a pesar de que es bastante cosmopolita, porque toma desde eh, históricamente, conceptualmente, visualmente, conceptos de todas partes del mundo, es muy occidental es el camino del héroe, es occidental, la estructura es occidental.
0: Exacto, más allá de la estética, más allá de que la estética esté fuertemente impregnada, que ya sabemos que de los siete samuráis y todo.
1: No, pero yo, en lo conceptual también, pero sigue siendo, mu sigue siendo muy occidental, es, es un intento eh, de orientalizar la, las cosas de, o tiene conceptos orientales pero sigue siendo eh, occidental no nos olvidemos que eh, George Lucas junto a eh, Scorsese eh, Francis Ford Coppola eh, SMX fueron los que Spielberg fueron los que nos trajeron este nuevo cine mainstream este cine masivo eh, y, y comercial que no perdía calidad que sigue siendo autor entonces es muy Hollywood eh, Star Wars claramente a mí lo que más me gusta es eso, este, este enfoque que le, que le pueden llegar a, a dar, que no es la primera vez que tenemos algo, eh, eh, pres, como te decía, presencia oriental en Star Wars. Por ejemplo, el casco de Vader sabemos que es eh, de, de un samurái.
0: No es canon, pero tenemos Visions, que la primera temporada fue toda de estudios japoneses de, de animación.
1: Bueno, eh, Resistance también no es, no es ni japonesa ni oriental, pero está inspirada en, en anime, también de la mano de, eh, de Filoni, y algo del episodio 9, que es una de las cosas para destacar de este episodio tan, tan polémico, que es el casco de, de Kylo. El casco de Kylo está recuperado mediante una técnica que se llama Kintsugi, que es una técnica eh, japonesa.
0: Lo dijo Lucas en el, en el, en el episodio de episodio 9, para la redundancia.
1: Del episodio 9, claro. Bueno, eh, por si el público se llega a renovar, la, 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 la cuestión está en que cuando algo se rompe mediante el Kintsugi, se unen esas partes, se pegan. Con oro, entonces lo que da el concepto que transmite es el que todo se puede recuperar y que aún así, con grietas, como estamos todos dañados y rotos y más en el siglo XXI, con nuestras imperfecciones, podemos ser felices, podemos seguir viviendo.
0: Podemos encontrar belleza en lo horrible también.
1: Claro, belleza en las imperfecciones. Entonces, eso fue uno de los detalles que más me gustó a mí de eh, episodio 9 y es extremada. Mente oriental. es oriental ese concepto pero digo, incursiona muy bien ahí, porque realmente es una persona rota, que la vimos rota siempre, pero que se siguió rompiendo a él mismo, matando al padre en la literalidad, rompiendo su casco, y se empezó a recuperar de alguna manera, casualmente en el mismo episodio, en donde también recupera parte de la relación eh, que tenía con, con su padre, entonces tiene un montón de este tipo de cosas de Star Wars, pero me parece una buena apuesta para mí, para, eh, de alguna manera capaz de sonar raro, pero orientalizar Star Wars de la mano de gente oriental.
0: Sí, es que pareciera que están yendo hacia eso, como que están tirando a eso porque el director y el animador es nada menos que Kazuya Kondo, que es, el bueno... Eh, que trabajó en Chihiro, que trabajó en Mononoke, como decíamos, en el Castillo Vagabundo y en, un, en una lista inmensa de producciones de Ghibli que te pones a ver en IMDB y si no estuvo en todas le pegan el palo. La música es de nuestro querido hippie con Osde, que debo decir, sin spoiler nada, la recontra rompió en Wakanda Forever, Ludwig Goranson. Nosotros lo queremos mucho, pues Nolan también.
1: Que, y que nos costó, porque despegarse de Zimmer era muy difícil. Y la verdad que si Tene tiene algo realmente para destacar es la banda sonora.
0: Es que es un tipo que tiene una cabeza enorme. Es un talento de esos que no se encuentran a cada rato y no por nada también es uno de los pichones de Zimmer.
1: Y distinto, porque Zimmer, por ejemplo, empezó a volver pop, la lo sinfónico, y así fue que tuvo éxito. Este tipo también es distinto, tiene mucho viento. Mucho viento y es característico. Sí.
0: Y muchos eh, instrumentos nativos, de, la, de distintas culturas, y prueba y hace cosas raras. En Wakanda Forever no sé con cuántas cosas jugó.
1: Sí, Wakanda Forever entre la, la mezcla de percusión y viento.
0: Eh, no, y los, y, los elementos latinos, y los elementos latinos.
1: Pero bueno, nada, Guranson.
0: Me parece también re importante porque cuando vi los títulos de, del corto, vi que dice Círculo Zen. Toshio Suzuki, y dije, ¿qué, qué, ¿por qué lo ponen tan aparte? O sea, ¿por qué esta mención? Y fui a buscar qué, ten, qué significados tenía el círculo Zen, y me encontré con una información hermosísima.
1: Es parte del título, el título completo es Zen, Grogu and the Dos bani's.
0: Lo, lo que significa esto, que en japonés se llama Enzo, es, es un símbolo que viene del budismo y que re, eh, simboliza un montón de cosas. Fuerza, el círculo de la vida, la conexión, el dejar ir las expectativas y la belleza en la imperfección. Cosas que estábamos hablando que en Star Wars abundan, ¿no? Es básicamente un círculo de, del todo. Que tradicionalmente este círculo se dibuja solo con una pincelada. Es uno de los sujetos de, más comunes en la caligrafía japonesa. Eh, Dibujar un enso es parte de la meditación budista eh, que hace que te concentres y que hagas foco en dejar que el cuerpo cree por, a través de aquietar tu mente y, desde, y a raíz de eso simbolizar un momento en el cual el cuerpo y el espíritu están libres de la mente para simplemente crear. Desde que se dibuja con una sola pincelada no hay posibilidad de modificarlo. Y su belleza viene desde el momento en el que está creado y la imperfección que es inherente a ese momento. Como que estas imperfecciones son las que lo hacen hermoso y hay una palabra japonesa que, que, que captura todo lo que es el negar la perfección que es fukinsei. Al balancear la irregularidad y la simetría podés crear una composición que captura algo verdaderamente perfectamente imperfecto de alguna manera. También simboliza nuestros... Eh, Deseos más auténticos, nuestro más auténtico ser, y en el budismo Zen se, eh, se considera que una persona se expone abierta y honestamente hacia los demás dibujando un enso, y la imperfección de ese enso nos muestra que, que la iluminación de, que llega a través de, de, de aceptar y de abrazar quiénes somos realmente es a lo que tenemos que aspirar en vez de crear algo que sea perfecto. También trata con que es algo relacionado a ser parte del universo, que es imperfectamente bello nuestra conexión con nosotros, entre nosotros y con la fuerza de la humanidad. Y llevar este símbolo con vos te puede ayudar a recordar que ya tenés todo lo que necesitas para seguir adelante y conseguir tus metas en la vida y que eso es la belleza que nos da la imperfección. La verdad, cuando lo leí, me pareció de una belleza y de una simpleza que no puedo creer que no nos demos cuenta todos los días que tendría que ser así
1: el círculo eh, simboliza la, la perfección, siempre se utilizó para simbolizar a la perfección e incluso a la, a la, a la mujer de más en la historia antigua eh, y es increíble como decís esto de la imperfección porque es un círculo que no está terminado claro es, 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 es increíble eso
0: porque estamos en constante construcción estamos constantemente avanzando
1: Claro, y es, y es algo de eso que, 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 que no termina. Y sabes que estaba viendo, esto va para lo, los fanáticos de la, de la ciencia ficción, es muy pare, es muy parecido a eh, los símbolos que dibujan los eh, heptápodos en Arrival.
0: Son re es re parecido, tenés razón.
1: Es, eh, es, es muy parecido, lo estaba buscando recién, eh, digo, esto me, me recuerda a algo. Eh, así que acá tenemos otra, otra relación. A ver, arriba le una película también muy profunda, no me extrañaré que se haya basado en eso. Eh, pero bueno, Leti, es parte de lo, que, de lo que decíamos, toda la riqueza que le puede llegar a dar esta visión eh, eh, oriental a la. Y hablo oriental porque. A ver, la cultura japonesa no es la misma que la China. Que la coreana, que la. cualquiera de las que quieras de, 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 digamos de, eh, de, del oriente. Pero hay una forma oriental de ver la vida. Que es en contraposición a la capitalista. Entonces ahí es donde yo hago foco. No por generalizarlos a todos, sino puedo decir. Le hace bien esta no, no la visión japonesa, sino la visión oriental le hace bien a Star Wars. Eh, y una de las cosas que también comentaba con vos, que a mí me genera. Mucha intriga y quiero ver qué onda, cómo lo o, o si incluso van a hacer algo relacionado a eso Es que la fuerza, el concepto más eh, mitológico que tenemos de alguna manera en Star Wars Uno de los primeros conceptos complejos que se, que se plantearon Se divide en dos formas de considerarla En el episodio 4, 5 y 6 lo vemos como algo mágico, como algo sin explicación muy, muy, muy vago. Pues, eh, es el por qué sí. Algo que nos rodea, no te voy a explicar mucho. Es así. No hace falta que lo entiendas. Es un dogma. Así es la religión. ¿Por qué, por, por qué eh, existe Dios? Porque sí. No hay explicaciones. Hum. En contraposición eh, al dogma, me voy a poner un poco teórico capaz, pero tenemos la episteme. Lo que va, eh, digamos, el, 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 de, el fáctico que necesita comprobarse de, de alguna manera. Tenemos las... Entre Claro, tenemos las precuelas en donde cual, en, lo, en lo cual perdón, mete eh, George Lucas un concepto científico que fue muy criticado y en el cual yo no, me lo, no, yo no lo critico tanto porque justamente la dogma y la episteme conviven y tendrían que convivir, como tendría que convivir la ciencia y la religión y no que la religión siempre quiera voltear a la... Y
0: la perfección y la
1: imperfección. Claro, son, son eh, y es parte, por ejemplo, seguimos con conceptos orientales el yin y el Yang, tiene que haber esa contraposición.
0: Esa complementariedad. Porque la vemos en, en, en Clone Wars, la vemos personificada a la fuerza en dos seres, en dos personas, en una hermana y en un hermano, y en un padre que los balancea, digamos. Eh, y después lo vemos eh, de otra manera, con otra vuelta de tuerca en Rebels. Entonces me parece también que eh, el hecho de, de que tengamos tanto desarrollo de lo que es la fuerza como, como dogma, digamos, si se quiere, está muy bien explicado en las animadas, porque también te tenés el tiempo en una serie para hacerlo. Y al ser animación puedes hacer lo que quieras. Entonces me parece que esto que vos decís del de, de Jin y el Yang pega justo con esto que, que estamos hablando, porque es lo, lo que decimos siempre, lo maniqueo de los Jedi, que si no estás conmigo estás... Eh, nada más estúpido que esa cuestión de... de solo los Sith eh, tratan en absolutos me estás jodiendo, estás tirando un absolutismo terrible. Entonces me parece que en ese sentido, eh, explorar estos grises, ver cómo alguien pasa del lado luminoso al lado oscuro, como vemos en Dooku, o no, o decide no hacerlo, sino que se va más hacia los grises, como esa soca, como supo ser Quagon, tiene que ver mucho con este círculo zen también. Porque también no, no nos olvidemos que no dejan de ser personas más allá de usuarios de la fuerza. Entonces, es obvio que van a tener contradicciones internas, y es, está buenísimo que nos las vayan mostrando cada vez más a medida que se va ampliando este universo que parece que no se va a terminar nunca, porque es inacabable.
1: Sí, increíble cómo como, bueno, como se va retroalimentando estas dos eh, antologías, o cortos, digamos, eh, y, y para cerrar el concepto, yo te decía, tenemos la parte más mágica, tenemos la parte más científica, yo creo que la... Eh, la cuota que va a dar la alianza entre Luca Film y Estudio Ghibli es justamente un enfoque más filosófico e introspectivo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. El tener que decir, este círculo no es una pintada nada más, hay un montón ahí. Y es ese tipo de, de profundidad y es ese tipo de, de, de postura que va a tomar... Eh, Star Wars creo yo en esta colaboración con, con, eh, con el estudio Ghibli es lo que te lo que brinda la, la cultura oriental y eso es lo que más eh, destaco, como ahí hay, hay, ya hay una tercera posición que va a ser más profunda más más pensativa y a, y a mí es algo que me interesa mucho, reflexiva porque Star Wars no lo tiene y volvemos al concepto de que Star Wars, o mejor dicho a la idea de que Star Wars es muy occidental entonces le hace falta esta cuota es,
0: es como corrernos del boca river es corrernos del boca river en Star Wars de una vez
1: Sí, pero, pero ves por ejemplo, los tres minutos del corto de, de Grogu y no, no transmite absolutamente nada y a la vez todo. No transmite nada en el sentido de que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y mirá, estamos hablando hace 10, 15 minutos y nos vamos a quedar cortos.
0: Eh, claro, lo ves a Grogu con los bunnies, con los das bunnies eh, que le dan una florcita.
1: Y eso es lo que te brinda. Y
0: él se va contento, eh... Y lo ves, él está meditando. O sea, nosotros lo vimos meditar a Grogu, lo vimos eh, en Live Action meditar. Así que también tiene ese nexo incluso. No es algo que no lo vimos hacer, es algo que él hace. Y en esta oportunidad se cruza con estos seres y forman una comunión desde la naturaleza misma. porque yo
1: Pero sabemos que no se queda en eso. No
0: se queda en eso. Eso se transforma exactamente, se transforma en el círculo zen, en el enzo. Y me parece que estaría muy bueno si van a seguir por ahí sea con colaboraciones con Ghibli o con otros estudios que también estuvieron en su momento hay muchos estudios y muy buenos haciendo cosas ex excepcionales en anime Estudio Mapa, Estudio Trigger eh, wit Cloverworks eh, hay un montón más estoy nombrando solo los más populares eh, me parece que, que es una, una apuesta muy copada que puede llegar a salir muy bien y creo que, que estaría buenísimo ver más de estas colaboraciones si llega a ser con Ghibli, nada me encantaría ver una película dedicada a algo de Star Wars que por ahí no tenga nada que ver con lo que vimos. Algo completamente eh, random, pero sería me parece hermoso ver algo así, porque este corto nos demostró exactamente eso, que se puede ser conciso, podés no hablar y podés contar un montón solo con música y con animación y con personajes que tengan un trasfondo que por ahí ya conocemos, pero en la reputa vida nos hubiéramos imaginado juntos. Y lo estamos viendo y sale algo hermoso. Así que apuesto a por más por esto y le tengo mucha fe a este proyecto porque a estos proyectos que pueden llegar a venir, porque la verdad que no hay nada confirmado realmente. Pero la verdad, muy contenta con, estos, con estas dos nuevas producciones de Star Wars, más allá de Andor, a la que ya le dedicaremos un capítulo aparte, porque yo creo que es hoy en día la mejor serie de Star Wars, punto. Sí, es así, con Andor estoy como muy enamorada. Eh, bueno, muchísimas gracias, Santi, por venirte a Camino para charlar un rato de esto. Decinos dónde te escuchamos, dónde te leemos, dónde te vemos.
1: Nah, por favor, siempre le, les agradezco por el, por el lugar que me dan y justo con esto, que la, la realidad es que eh, era un tema re para, para charlarlo. Eh, donde me pueden ver, escuchar en historias de, de una galaxia lejana, el podcast eh, paralelo que, que tenemos eh, dedicado a historias justamente de, de Star Wars. De vez en cuando los streams, eh, donde... Para charlar de absolutamente la misma nada, que es lo que más nos gusta y a la vez de todo. Eh, y también me pueden leer en, tanto en Twitter como en Instagram, eh, como arroba santiagoesiú con velargas z y k al final. A vos, Leti.
0: A mí me encuentran en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. A Camino lo pueden seguir en arroba Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Si quieren, pueden seguir a nuestra productora, la madre de todos estos podcasts, incluyendo este e Historias de una galaxia lejana. Ahí también pueden acceder a los enlaces para suscribirse a nuestro Club del Héroe, que es un club de suscriptores al cual se pueden sumar solamente por 200 pesos por mes y acceder a nuestro Discord exclusivo en el que estamos hablando básicamente de todo. Últimamente estamos a, habilitamos un canal de, de comida y bebida y estamos sacando recetas, eh, recomendaciones para ir a eventos de cata de vino, de gin, de todo eh, el canal de anime es arde, arde como siempre así que si pueden darnos una mano para seguir produciendo les vamos a agradecer un montón esto es el camino del héroe espero que les haya gustado, adiós